3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez eTeachers. Aujourd'hui c'est un épisode spécial, épisode de novembre 2023, enregistré à Educatech à Paris. J'ai la chance d'avoir participé au salon et d'avoir pu faire quelques rencontres avec soit des exposants, soit des enseignants qui étaient présents sur le salon et j'ai sélectionné pour vous 5 entretiens, 5 rencontres et vous allez les retrouver. Dès maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. On est, euh, on est devant le stand de Learn Joy. Euh, Qu'est-ce que c'est que Learn Joy
0: Learn Joy, on est une start-up de LED Tech, euh, de 15 personnes qui sont très engagées pour que l'école soit plus inclusive et qu'il y ait des outils pour les élèves qui ont des difficultés scolaires, voire même des troubles de l'apprentissage. D'accord. Donc on fait des applications de la maternelle jusqu'à la fin du collège qui reprennent le programme scolaire, et qu'il décompose en toutes petites marches pour que chaque élève puisse avancer à son rythme.
3: D'accord Alors d'où vient le besoin de l'Earn Enjoy ⁇ Joy Qu'est-ce qui a poussé la création de l'Earn Enjoy ⁇ Joy Et comment tu as identifié les premiers besoins
0: L'Earn ⁇ Joy, ça a été créé par une maman d'enfant autiste qui n'avait pas accès à l'éducation. Euh, L'enfant n'avait pas accès à l'éducation parce que ses troubles étaient trop importants. Donc il a fallu créer des outils pour qu'il puisse acquérir les apprentissages premiers, les apprentissages fondamentaux apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre à parler même. Et euh, c'est comme ça que LearnEngine a été créé. Et depuis, on a empilé euh, des contenus pour euh, ne pas uniquement s'adresser aux enfants qui sont en situation de, de troubles d'apprentissage de sévères, mais pour en fait aller étendre notre démarche qui est de décomposer le programme très finement pour que ça fonctionne aussi pour les élèves ordinaires, pour que chacun puisse avancer à son rythme, quel que soit son potentiel.
3: Donc l'idée un petit peu, c'est d'aller faire des sous-compétences que les enfants vont pouvoir travailler grâce aux différentes applications
0: C'est ça. On va pouvoir euh, faire des granules pédagogiques très fines, une série euh, qui, à la fin, vont permettre d'acquérir des compétences euh, et être sûr que chaque enfant, quel que soit son profil, puisse terminer l'année en ayant acquis les compétences du programme.
3: D'accord. Alors, Learn Joy, ça s'adresse aux enfants. Oui. Mais dans quel cadre est-ce qu'ils vont l'utiliser Dans un cadre familial, dans un cadre scolaire ou les deux
0: Principalement dans le cadre scolaire. Et il euh, y a une extension tout à fait possible dans le cadre familial. Euh, les parents peuvent euh, être euh, intégrés dans l'utilisation des, des outils. Euh, même l'enseignant peut préparer des séquences pour les parents. Mais ça suppose un engagement euh, euh, famille euh, à proximité de l'école qui n'existe pas toujours dans l'institution aujourd'hui. Par contre, on essaie de le maximiser parce que plus il y a d'acteurs engagés autour de l'enfant, plus euh, le levier est important pour sa réussite scolaire. Et nous, c'est notre but. Donc, on a Appelis-nous qui est euh, une application euh, qui a été, euh, sur laquelle il y a eu des tests de chercheurs qui ont montré que les enfants qui utilisent Applinu en maternelle ont des meilleurs résultats aux évaluations nationales lorsqu'ils entrent en CP que ceux qui ne l'utilisent pas. Euh, on a Preschool et School qui sont utilisés par plus de euh, 10 000 élèves qui ont des, euh, des troubles de l'apprentissage et euh, Autant qui sont des élèves ordinaires euh, au niveau maternel, CP et CE1. Et puis, euh, on a euh, les applications Power qui se concentrent sur l'apprentissage des mathématiques du CP à la troisième.
3: Ok. Là, est-ce qu'on retrouve toutes les applications de Learn Joy, par exemple, dans les Razed, dans les Ulysses, ce genre de dispositif
0: euh, Dans tout, on aimerait bien. Oui. mais euh, En tout cas, c'est très adapté pour, pour ce type d'établissement.
3: Ok. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on va passer maintenant à la partie démonstration. Super, merci. Alors, on change donc d'interlocutrice pour la partie euh, nous. Alors, nous, comment ça marche en détail
4: alors nous est une application donc, euh, à destination des élèves de maternelle, moyenne et grande section.
3: Alors, je te pose une petite question entre temps. Ouais. Sur quel dispositif est-ce que ça fonctionne
4: Ça fonctionne sur tablette exclusivement. D'accord.
3: Ouais. Tablette Android, tablette, euh, tablette euh, voilà,
4: iOS. Il euh, n'y a pas de souci. Okay. Euh, donc On les télécharge dans les Play Store et, voilà, ou Apple Store. Il n'y a pas de problème.
3: Pour euh, les enseignants qui ont parfois peu de budget, est-ce que l'application la, est payante ou est-ce qu'elle est gratuite
4: Alors Pour euh, les enseignants qui ne font pas partie des territoires numériques, éducatif, l'application est donc payante. On est aux alentours de 140 euros pour l'année pour une classe complète. Et pour les enseignants qui font partie des 12 territoires numériques éducatifs, du coup, ils ont accès euh, via leur ENT gratuitement à nos applications puisqu'ils ont été retenus par euh, l'éducation nationale.
3: Ça marche, voilà. merci pour cette précision. Alors on replonge dans Applino.
4: <rire> donc App nous euh, application dédiée aux maternelles principalement moyenne et grande section parce que les enfants sont plus habiles sur la tablette à ce âge là. On reprend les deux éléments principaux euh, des programmes de maternelle qui sont mobiliser le langage et les premiers outils mathématiques. Okay. Et du coup, on va pouvoir venir en fait sélectionner toute une batterie d'exercices qui va en coller euh, à nos progressions d'enseignants. Par exemple, on fait toutes ou tous euh, en moyenne et grande section du travail en phonologie. On va retrouver du travail pour scander les mots, pour découper les mots en syllabes, compter le nombre de syllabes, euh, déterminer une rime, déterminer une attaque ou... Euh, Coller deux syllabes en même temps, faire quel mot ça fait. Voilà. C'est
3: vraiment le travail que l'enseignant fait au quotidien avec ses ça, élèves, sur ouais. que cette fois-ci, c'est la, la tablette qui, qui va pouvoir qui, permettre qui à l'enfant permet de le faire. Ça
4: permet en fait de renforcer ce qu'on a fait en classe, parce que bien sûr, ça ne nous remplace pas. Il faut qu'on ait d'abord travaillé toutes ces notions en classe, mais ça nous permet en fait, de, une fois qu'on a expliqué aux enfants l'activité, ils peuvent le faire en complète autonomie, avec un casque de préférence, puisqu'en fait, il y a une guidance qui est très très forte. Donc, on a le petit personnage qui s'appelle Linou qui va venir faire des explications aux enfants quand il se trompe, donc on n'aura pas juste un euh, « c'est juste, c'est faux ». Donc l'enfant va être guidé avec un, un niveau de langage qui est assez élaboré. Donc pour nos élèves de maternelle, où on cherche toujours à les faire progresser dans le langage. Euh, en fait, voilà tu
3: vas reprendre va le métalangage bien. que tu utilises dans la classe dans l'application.
4: C'est ça. Donc, du coup, c'est vraiment précieux. Enfin, moi qui suis enseignante de maternelle, j'apprécie vraiment cette application okay. parce que ça me permet de me dire oui, mes élèves sont en autonomie, mais derrière, il y a quelque chose qui peut se construire. Voilà, l'enfant a faux, il bah, y a le petit personnage qui va le corriger. Donc, il en prendra une petite partie, l'enfant, mais au moins, il aura entendu. Euh, voilà.
3: Il aura au moins voilà. été baigné dans ce bain et il réinvestira ce que toi, tu as pu lui dire Tout grâce à, à l'application. Voilà. D'accord. Et
4: après, du coup, on a donc dans la partie langage, on a comprendre, apprendre, où on apprend du vocabulaire, où on demande aux enfants de trouver des objets, on leur décrit ces objets, il y a aussi des petites devinettes donc de la compréhension fine, il y a aussi des histoires où on raconte une histoire sans voir une image, donc l'enfant doit se faire le petit film, le petit la, petite image mentale. La, la petite image mentale et après on lui pose des questions avec des images ce coup-ci pour lui demander où est-ce qu'on se trouve, quels étaient les personnages etc. Donc voilà tout ça c'est du travail qu'on fait au quotidien dans nos classes et là la tablette nous permet d'avoir des petites euh, activités en autonomie et on a pour finir dans le langage, le principe alphabétique, la construction des mots, l'écriture de gauche à droite, on commence pas par la lettre de la fin, on commence pas par la lettre du milieu, voilà, on Ni par celle
3: il qui nous plaît. fait, voilà, il y a un ordre.
4: Il y a un ordre, sinon les mots ne veulent rien dire, donc ah, voilà, et à chaque fois qu'on appuie sur les lettres, le nom de la lettre est aussi énoncé, donc ça permet aussi aux enfants qui ne connaîtraient pas encore le nom des lettres, de baigner aussi dans, voilà, même si c'est pas le premier, le premier objectif, mais au moins, voilà, okay. ils ont quand même... Euh,
3: J'imagine euh, que vous travaillez aussi le nom de la lettre et le son de la lettre et Alors il euh, discrimination. là,
4: il n'y a pas, il ne me semble pas dans Happy qu'il y, qu y ait le son. D'accord. Et il y a dans une autre, une autre application qui est euh, Preschool et School, mais dans Happy New, ils s'en sont arrêtés à, à ça pour l'instant. D'accord. Ok. Voilà, qui était déjà, on va dire... Euh, oui, ce bah, voilà. c'est pas
3: une application qui est figée pour l'instant. Non, pas du tout. Elle voilà. est en perpétuelle ouais, voilà. amélioration. elle a été
4: créée avec l'Université de Lorraine, donc il y a eu des chercheurs, des enseignants qui ont euh, voilà, participé à la création. En fait, c'est ça qui fait la qualité justement du, du euh, qui voilà, du qui est derrière.
5: Contenu, ouais. Voilà. Ouais. Okay. Et
4: après, du coup, il y a la partie... Euh on va dire mathématiques entre oui. guillemets où ben là pareil on est, on monte en progression, on a associé des nombres avec une collection, associé euh, des chiffres, associé, voilà fabriqué des collections, on a de la résolution de problèmes avec des ajouts des retraits euh, etc le jeu du bus qu'on fait tous euh, souvent en maternelle où on fait monter des enfants, on en fait descendre ben, on le retrouve là dessus et ce que j'ai oublié de préciser c'est que derrière cette application là il y a une intelligence artificielle qui tourne, ce qui permet de maintenir l'enfant dans un niveau confortable tout en le poussant dans le niveau un peu supérieur, mais dès que l'application s'aperçoit qu'il y a trop d'erreurs, ça redescend l'enfant dans un niveau un petit peu en dessous pour le restabiliser, le rassurer, et après repartir pour monter des paliers, et l'enfant n'en a aucune conscience. Voilà, il est toujours félicité, il est toujours... Euh...
3: Donc là, l'enseignant a-t-il la possibilité d'aller choisir pour son élève les exercices
4: oui, oui, voilà. Appelie-nous, ça va sortir au mois de janvier, euh, mais c'est voilà, là, l'application des mots, c'est déjà le cas, donc euh, ça s'appelle mes séquences et du coup l'enseignant pourra aller sélectionner pour la classe entière un groupe d'élèves, un seul élève, euh, les compétences qu'il veut travailler ce jour-là, donc euh, il clique dessus, il donne un nom et après il donne la tablette à l'enfant et puis l'enfant déroule euh, son activité.
3: Alors pour l'enseignant, est-ce qu'il doit régler tablette par tablette ou est-ce qu'il existe un outil pour, euh, on va dire, euh, manager sa flotte de tablette sur AppliNous euh, alors
4: ça, du coup... C'est la question technique oui, embêtante la... bah, En fait, je ne l'ai pas testé comme l'application vient juste d'être updatée. Je ne l'ai pas encore testé. Donc je ne sais pas si quand je crée une séquence sur ma tablette, euh, ça la déploie voilà. sur toutes les autres. Parce que ça, me... pense... voilà, voilà, voilà,
3: parce que je me dis ça, c'est la petite oui, fonctionnalité fait, sympa pour l'enseignant. Il le fait de... sur... Ouais. <rire> Parce que même s'il y avait une interface web par exemple pour manager ces, oui. euh, ces bah, séquences. On
4: a une interface web, mais qui pour appeler nous ne nous permet pas de manager ces séquences. L'interface web permettra à l'enseignant de voir justement la progression de l'enfant, ses zones de réussite, ses zones d'échec. Ouais. Ça lui permettra d'éditer euh, comme un espèce de bilan scolaire ou de livret ouais. scolaire qui pourra joindre. Euh, c'est
3: une trace euh, au moins de, voilà, du travail, travail qui a été fait sur l'application. Voilà, c'est pas que du jeu.
4: C'est ça. Et ça reprend bah, les intitulés des programmes. Ouais. Donc c'est pratique en fait. Ça euh, permet de
3: voilà. remettre du cadre institutionnel sur une application qui paraît ludique.
4: C'est ça. Et ouais. puis, du coup, nous, en tant qu'enseignant, on peut complètement les coller à nos progressions. Donc là, pareil, on peut justifier euh, bah, l'utilisation de l'outil. Euh,
3: Ce n'est bah. pas que pour faire plaisir et, ça, et faire voilà. du numérique pour du numérique. OK. Ça, donc, il n'y a pas qu'Applinou. Tu m'as dit qu'il y avait d'autres applications. Ouais. Donc, School, Preschool et Power.
4: C'est ça. Donc, School, Preschool ont été conçus à la base pour un public d'enfants de, porteurs de troubles, principalement de troubles autistiques. Euh, donc, on va pouvoir, encore plus finement que dans Applinou, aller chercher, en fait, compétence par compétence qu'on veut faire travailler à l'enfant il y a même des choses qui ne peuvent pas se faire seules parce qu'on a visé des enfants qui souvent travaillent avec des éducateurs spécialisés, des AESH etc. Ouais. parce qu'il y a aussi du travail sur le, la motricité physique, puisqu'il y a des enfants voilà, qui sont encore pas à l'aise avec leur schéma corporel et donc là on est dans le même, même schéma qu'appuie on sélectionne, on donne des séquences à l'enfant à la différence que là l'enfant peut donc travailler avec un adulte et c'est l'adulte qui va euh, donner la notation, entre guillemets, c'est pas la tablette okay. qui va, voilà, parce que l'adulte va pouvoir dire s'il a guidé l'enfant de manière faible, de manière forte, et ça, ça, okay. voilà, dans la remontée des résultats, ça fait pas tout à fait la, voilà, la Donc là,
3: c'est un exerciceur, mais qui est validé par l'adulte. Parce qu'il y a voilà. ce besoin d'accompagnement tellement particulier que là, la machine n'est pas capable de le savoir.
4: Mais c'est voilà, c'est ça. Elle ne peut pas savoir quand l'adulte a, a pris le doigt de l'enfant parce que des fois, les enfants, voilà, quand il y a des gros, gros troubles, ils sont au niveau motricité, ils ne peuvent même pas... Voilà, donc euh, la machine, elle, elle ne peut pas savoir. Dans sûr. Dans même, cette même appli, il y a la partie où la machine, c'est elle qui analyse. Donc, c'est le mode autonome. Donc là, ça marche comme appli nous. Et il y a le mode correction différée, c'est-à-dire que l'enfant est autonome, mais euh, l'enseignant pourra coup aller rejouer en fait sur la tablette revoir tout ce que l'enfant a fait par exemple dans le tracé des lettres si on veut voir si l'enfant euh, par où il a commencé etc il peut revoir bon c'est un peu long mais au moins oui. il peut aller voir finement pour chaque enfant ou les enfants qu'il a ciblé comment il s'y est pris
3: pour un enfant qui a des problèmes graphiques effectivement c'est super intéressant, intéressant voilà. parce que sur le temps de classe parfois t'as pas le temps non, de passer sur chaque élève mais là tu peux reprendre pour cet élève tu sais voilà. qu'il a du mal pourquoi est-ce qu'il a du mal, comment est-ce qu'il s'y est prend ça. et comment tu peux remédier
4: Voilà. Okay. Et Très puis, les ouais. schools sont un petit peu plus riches qu'Aplinou qui restait sur le langage et sur euh, l'annumération. D'accord. Là, il y a une partie aussi un petit peu découverte du monde. Il y a une partie EMC. Il y a une partie euh, les risques euh, au quotidien, euh, la, les, la prévention routière. Il y a une partie politesse, les formules de politesse. Voilà. Il y, a des, il y a un petit peu plus que dans que Aplinou. Dans OK. Et puis, matt Power. Matt Power, c'est du cycle 2 au, au cycle 4. Et exclusivement pour l'instant, euh, un outil d'évaluation en mathématiques. Plus tard, il y aura un exerciser qui arrivera, mais euh, voilà, c'est encore dans l'étude.
3: Donc là, outil d'évaluation, c'est-à-dire que l'enseignant va choisir dans une banque d'exercices ce qu'il va vouloir évaluer
4: donc il va aller choisir sur son interface internet les intitulés des programmes, enfin les intitulés des compétences. Il va les sélectionner, ça va lui donner un temps approximatif, parce qu'encore une fois, intelligence artificielle qui tourne derrière. Donc ça peut, euh, voilà, si l'enfant, dans la réalisation de ses exercices, réussit tout du premier coup, il va aller un peu plus vite qu'un enfant qui se sera trompé. Donc l'intelligence artificielle lui reproposera le même petit exercice pour voir si effectivement il se trompe tout le temps, ou si en fait euh, c'était une erreur et que euh, le troisième exercice si il le fait correctement. Donc, l'enseignant sélectionne tous ces items. Il y a un QR code qui est généré, parce que c'est toujours sur tablette. L'enfant vient scanner le QR code. Il réalise son, son évaluation. Pas de notion d'échec. L'enfant progresse. Il y a des petites choses pour valoriser. Donc, soit il gagne des, des pièces de pulse quand ils sont en cycle 2, en cycle 3 et 4. Je crois qu'il y a des robots qui dansent. Voilà, c'est des courtes séquences, mais ça permet de tenir euh, voilà, le un petit peu fun,
3: quand même, voilà, pour le côté ça. ludique, malgré et tout. Euh,
4: et en fait, à la fin, quoi qu'il en soit, ils en sont tous au même point. Il n'y a vraiment pas de notion d'échec. Et c'est que l'enseignant qui ira sur son interface personnelle, qui verra la photo de sa classe, donc comment est débrouiller globalement sa classe. Il pourra aller voir par compétence euh, où en est sa classe. Et après, il pourra cliquer sur chaque élève. Et là, il aura, en fait, les zones de réussite et d'échec euh, pour chaque enfant, ce qui permettra après de faire de la remédiation okay. euh, beaucoup plus fine, en fait.
3: Donc, c'est à la fois une évaluation sommative et diagnostique pour la remédiation. Voilà, okay. c'est ça. Donc, okay, c'est super voilà. intéressant tout ça. Donc, euh, Learn Joy existe depuis combien de temps à peu Alors, près a
4: été créé en 2013. Ah oui Et donc, au début, c'était Preschool et School qui, okay. euh, qui existait. Et Applis-nous, Power est venu après. Et applis est la petite dernière.
3: D'accord, ok. Voilà. Alors, c'est sympa de bosser chez Learn Joy
4: Très sympa, Vous oui. Vous êtes
3: combien dans l'équipe
4: On est une, entre 12 et 15. D'accord, voilà, ok.
3: Et un petit avis sur ce salon
4: euh, très enrichissant, beaucoup de, de à rencontrer, beaucoup de gens encore à rencontrer sur ces deux prochains jours. Donc euh, voilà, et des belles rencontres. Donc euh, c'est chouette. Bah, écoute,
3: merci beaucoup. Merci. À toi. Et peut-être à bientôt. Bonjour, on est sur le salon Educatech 2023 et on est né au stand de Modco. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que Modco En quelques mots, pour présenter d'abord.
6: En quelques mots, Modco, c'est une application destinée aux élèves euh, mobiles et une application web destinée aux professeurs. Et l'ensemble va sécuriser l'usage du téléphone ou de la tablette personnelle en classe, c'est-à-dire que va limiter les usages à des usages exclusivement pédagogiques.
3: Donc on s'adresse bien à des élèves qui sont dans le secondaire, on n'est pas sur du premier degré, on est en collège et en lycée
6: On est au collège, au lycée au supérieur.
3: D'accord. Alors, Motko, si on rentre dans le détail, qu'est-ce que ça permet à l'enseignant Qu'est-ce que ça lui facilite
6: oui, tout à fait. Alors, Modeco va permettre à l'enseignant de voir si ses élèves sont bien en train de travailler. Aujourd'hui, vous savez, les professeurs de lycée font travailler leurs élèves sur leur téléphone, mais n'ont aucune assurance qu'ils sont en train de travailler. Tout à fait. Ils ont souvent l'intime conviction, et ça correspond souvent à la réalité, qu'ils sont en train de faire tout autre chose. Donc, Modeco va, en quelque sorte, permettre aux, télé aux professeurs de voir si les élèves travaillent bien. Première chose, ça passe par la, ça, ça passe par la mesure d'assiduité de l'élève pendant la session numérique. Et deuxième chose, Modco va permettre euh, aux professeurs de mettre à disposition de ses élèves des ressources numériques donc euh, à, euh, qui doivent être mises en place par le professeur directement sur leur téléphone. Donc par exemple, participer à des quiz, euh, faire des exercices en ligne, euh, consulter des PDF, etc. Et donc ce sont des sessions numériques ponctuelles. Par exemple, la prof de maths qui euh, enseigne les, le théorème de Pythagore il va souhaiter, juste après, faire un petit quiz pour voir si ses élèves ont bien compris. Qu'est-ce qu'ils
3: ont retenu et voilà, -ce que... absolument. Voilà. Okay.
6: Et ça va permettre au professeur d'ajuster son enseignement à la compréhension de ses élèves.
3: D'accord. Donc, on a un outil qui sécurise, qui canalise. C'est une sorte d'interface dans laquelle euh, l'enseignant va travailler et va faire travailler ses élèves. Tout à fait. Ok. Et pratiquement, comment ça se met en place Je suis enseignant, je suis en collège, j'ai des... Allez, j'ai des troisièmes. On autorise le fonctionnement euh, des smartphones dans la classe Comment je fais, si j'ai envie d'essayer
6: Alors, vous, vous contactez Modco, nous, nous proposons actuellement une offre de 30 jours gratuits. D'accord. Vous contactez Modco euh, en nous communiquant la liste des, des classes, des élèves, des professeurs qui souhaitent tester.
3: Donc, c'est plutôt un fonctionnement par établissement quand même
6: Par établissement, tout à fait, oui. Et nous allons euh, vous communiquer des comptes par messagerie sécurisée. Et euh, tout de suite, après, le professeur va pouvoir utiliser Modco euh, très rapidement en classe.
3: D'accord. Donc pour l'enseignant, il installe une application, il se connecte sur un service en ligne
6: Il se connecte sur un service en ligne, il a, on lui communique son identifiant, son mot de passe, et très très simplement, ajouter une ressource, c'est extrêmement simple, il suffit de faire un glisser-déposer d'un lien URL par exemple.
5: Ok,
3: donc vraiment quelque chose de basique que tout le monde sait faire. Tout à fait. Ok, côté enfant, comment ça se passe On demande d'installer une application
6: tout à fait, les enfants vont télécharger une application depuis les stores. Donc, euh, au préalable, l'établissement a ajusté son règlement intérieur pour autoriser l'usage du téléphone ou de la tablette personnelle euh, en, à condition de, 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 de switcher ce, ce device sur mode co. Et une fois qu'il a téléchargé son application, euh, le, il, il lui est communiqué aussi un identifiant, un mot de passe. Et euh, dès qu'il est connecté, il, euh, il a accès à, aux ressources pédagogiques.
3: D'accord. Est-ce qu'il y a des contraintes est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, des choses comme ça, ou est-ce que c'est vraiment hyper-fluide, hyper-simple
7: Alors, Alors on change que... d'interlocutrice. Oui, euh, bonjour. Donc ce qui est important de noter en amont, euh, Sylvie l'a mentionné, c'est en effet le règlement intérieur, qu'il doit créer ce cadre, et également tenir compte du fait que tous les élèves ne sont pas équipés. Oui. Donc d'un point de vue déploiement, le professeur devra identifier quels sont les, les élèves qui ne sont pas connectés, enfin qui sont pas euh, équipés, pour trouver une solution et apporter une solution, euh, à une pédagogie qui soit équitable pour tous. Euh, première chose, bien sûr, Modco euh, requiert une connexion Wi-Fi. Oui. C'est là où, en effet, le travail avec l'établissement et les collectivités est important pour euh, permettre de valider, vérifier ces, ces usages.
3: Est-ce qu'on peut mixer des appareils personnels et une flotte de colle, par exemple
7: ben Justement, sur euh, certains départements, euh, là, on, on met une expérimentation en cours avec le département d'Alavienne, qui analyse, on va dire, comment intégrer le biode, euh, oui. l'usage des outils personnels dans, dans l'école. Et en effet, on utilise les outils personnels, mais également les outils collectifs. Parce que tout le monde, une nouvelle fois, ils sont 8 à 9 sur 10 à avoir un téléphone au collège. Donc il est important de tenir compte de cela. Euh,
3: ce qui peut se passer, c'est qu'un jour, un élève peut ne pas avoir son appareil.
7: Exactement. Il a pu
3: être puni par papa-maman parce qu'il a fait une bêtise et donc il n'a pas son appareil, mais il peut quand même travailler en et classe.
7: Exactement. exactement. L'importance, en fait, c'est euh, oui, apporter ce, euh, cet outil complémentaire pour ne pas euh, peiner un, un élève qui aurait oublié ou dont la, 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 la batterie ne serait pas totalement chargée.
3: D'accord. Donc, euh, au niveau du fonctionnement, on peut partager des fichiers. Est-ce que ça se passe en local, est-ce que Modco va créer un réseau local ou on passe quand même par le wifi global de l'établissement
7: Alors, le partage, quand on, quand un professeur va ajouter un fichier en local, il va être stocké dans les serveurs de Modco qui, sont, euh, enfin, qui suivent hein, la réglementation RGPD, l'hébergement euh, souverain. Donc, on, on a fait attention à ces éléments-là de données personnelles et de, euh, de données souveraines depuis le démarrage de la structure. Et donc, euh, oui, euh, le professeur va pouvoir partager ce, ce contenu en ligne. Voilà, là.
3: parce qu'il y a certaines qui existe euh, on met une petite boîte dans la classe qui sert de pont wifi en fait sur lequel tout le monde va se connecter et je me demandais si c'était ce genre de technologie ou pas là non on passe par le serveur de mode co qui va sécuriser la connexion et pouvoir peut-être permettre de possible. faire euh, que l'interface de l'enseignant soit complète et toutes les données
7: euh, alors c'est un peu comme ça et pas vraiment comme ça parce qu'en effet dans certains euh, établissements le, la classe elle est euh, enfin le professeur et l'établissement a installé des serveurs captifs donc c'est un peu ce que vous voilà. mentionnez et Modco, où la connexion, elle va se faire grâce aussi à ce serveur okay. captif. Donc c'est vrai que le serveur captif ou le réseau Wi-Fi de l'établissement, de la collectivité territoriale, va permettre de sécuriser les usages. On pourrait dans mode Modco, en fait, on n'est pas dans l'interdiction, ce, ce que fait un peu les, les réseaux, le serveur captif ou le réseau Wi-Fi, mais on va autoriser. Donc Modco ne va autoriser que certaines sorties d'Internet okay. qui sont validées en amont par le professeur.
3: D'accord. Donc, c'est vraiment une manière de tout gérer. Est-ce qu'il y a des remarques, des reproches, parce qu'on parle de sécuriser l'accès, de suivre l'accès de l'élève Est-ce qu'il y a des retours négatifs de certains élèves, par exemple, qui disent « oui, mais moi, j'ai l'impression qu'on me surveille et je ne veux pas
7: ». Alors, on a eu ce commentaire-là. Alors Donc, on a, on a questionné l'élève en retour oui. en leur lui demandant « mais si tu avais ton téléphone, qu'est-ce que tu ferais ?» Et il nous a quand même avoué que… Bah, il irait peut-être faire autre chose. Donc en effet, la, le contrôle, il n'est pas toujours appréciable, mais oh, n'oublions pas, ce sont des mineurs qui Tout sont en pleine construction qu'il est nécessaire d'accompagner. Oui. Donc euh, la démarche et la raison d'être de Sylvie et moi, c'est vraiment d'accompagner ces usages, ne pas bloquer, ne pas interdire, mais responsabiliser, euh, faire prendre conscience à ces collégiens, ces lycéens, de leurs usages qui peuvent être excessifs, mais qu'on doit accompagner dans des usages éducatifs pour leur montrer l'usage
3: petit acte de formation aussi par mode co où on va prendre conscience, l'élève va prendre conscience que ben peut-être qu'il a tendance à dévier, à aller voir autre chose alors qu'il aurait pu être plus canalisé sur l'activité et qu'il perd du temps aussi.
7: Totalement. On a dans l'interface, en effet, le professeur, comme l'a dit Sylvie, on va euh, alerter l'élève, le professeur que l'élève, il est sorti de l'environnement MODCO, mais c'est l'élève aussi qui est informé. Oui, oui. Donc l'élève a cette information. Okay. Donc, il n'est pas pris en
3: traître, il le sait. Exactement,
7: okay. il connaît le, règle, le règlement intérieur a bien stipulé euh, le cadre euh, d'usage. Euh, cette, euh, cette information de MODCO sur ses usages, c'est lui avant tout qu'il l'a. Et ensuite, on a plusieurs notifications dans MODCO qui sont créées. Qui lui rappelle par exemple que quand on active mode co, on est en temps de classe, eh ben, on va peut-être devoir enlever toutes ces notifications du téléphone pour, pour éviter d'être distrait. Okay. Parce qu'on a tous vu des usages euh, en réunion de, de, oui, que... de téléphone qui sonne. c'est distrayant pour tout le monde. Eh ben, en accompagnant ces usages, eh ben, on, on peut les éviter à l'avenir.
3: Est-ce que vous envisagez justement un mode, mo quand on active mode co, on passe en mode ne pas déranger Quelque chose qui irait comme ça, euh, prendre un peu le pas sur les paramètres système, où l'utilisateur autoriserait ou non notre cours à agir comme ça. Comme ça, ça permet de. l'élève n'a plus besoin d'y penser il a un il ici qu'il est tranquille et qui va pas être embêté. Oui.
7: Alors aujourd'hui ça pas encore été, c'est pas encore le cas.
3: Non mais peut-être euh, dans peut un projet. Mais
7: peut-être en effet. Alors c'est vrai que sur ce sujet-là dans l'avenir ce qui nous importe c'est ce qu'on appelle la littératie numérique qui est considérée quand même par euh, l'UNESCO comme une des compétences euh, un, une, ou une des compétences où en Europe on n'est pas très fort, ils sont, on est, ils sont un élève sur trois euh, au collège euh, qui euh, qui n'ont qui manque des des euh, compétences basiques en numérique. Et ce sujet-là, bah, c'est vraiment le, le point central.
3: D'accord. Donc, Modco, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Mais Modco, ça existe depuis quand
6: depuis... Alors, Alors, si... La société, concrètement, est créée depuis avril 2022. Mais ça fait plusieurs années, quatre ans que nous travaillons sur le sujet. Et, euh, et notre solution, par contre, est disponible depuis décembre 2022.
3: D'accord. Donc vous commencez à avoir un petit peu de retour quand même au niveau de, des collèges, des lycées euh... Tout à
6: fait, nous sommes utilisés dans plusieurs établissements et donc on a une communauté d'utilisateurs qui commence à grossir, oui.
3: Ok. Et au niveau de l'équipe, Modco, ça représente à peu près combien de personnes
6: Alors nous sommes quatre personnes Quatre personnes, d'accord. Ouais. Alors passionnés On est passionnés. Euh, nous sommes euh, parents toutes les deux, euh, moi de grands enfants et Hélène de jeunes enfants. Et euh, le sujet de l'exposition des enfants au, au danger du téléphone est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Et on, on souhaite apporter notre pierre et à l'éducation des enfants à un bon usage de leur téléphone. Et on souhaite vraiment leur faire découvrir un bon usage, un nouvel usage de leur téléphone qu'ils n'utilisent pas beaucoup aujourd'hui. Et une de nos grandes réussites, c'est par exemple le témoignage d'enfants qui continuent au-delà de l'école à faire du mot de co entre guillemets, puisque c'est un peu passé dans le dans le, coura dans le langage courant le soir, dans le bus, à, à la maison, etc.
3: D'accord. Est-ce euh, que dans l'équipe, il y a des enseignants
7: alors, on a intégré, justement, pour travailler avec euh, au niveau département avec la Vienne, on a intégré un ingénieur pédagogique. D'accord. Parce que c'est vrai que Sylvie et moi, nous ne sommes pas enseignantes, on peut être convaincus, mais euh, comprendre le langage des professeurs et comprendre votre réalité, hein, c'est deux choses différentes. Donc, il a été essentiel pour nous d'intégrer ce profil. D'autant plus qu'on travaille sur une mesure d'impact pour vraiment voir euh, l'usage de Modco, ça change quoi réellement.
3: Ok. D'accord. Alors, Modco... Comment est-ce qu'on peut financer ça C'est gratuit ou est-ce qu'il y a une licence, euh, quelque chose à payer par l'enseignant, par l'école
7: Alors, euh, Modco se, fin, se finance ou se facture en fonction du nombre de classes. D'accord. Euh, c'est pas forcément l'enseignant qui va payer, c'est plutôt euh, l'établissement ou bien la collectivité territoriale. Ok. Et la licence, elle va coûter euh, 90 euros par classe, c'est une licence annuelle. D'accord. Et lorsqu'on passe au niveau établissement, on est de l'ordre de euh, 2800 à 4100 euros en fonction de la taille de l'établissement. Pour
3: l'intégralité de l'établissement.
7: L'intégralité de l'établissement, euh, en nombre illimité de professeurs et euh, d'élèves. Okay. Mais c'est vrai qu'on commence souvent en niveau classe parce que ça permet de oui. changer un petit peu les habitudes. J'imagine il y a
3: quelques classes pilotes généralement qui vont tester Modco et qui vont dire oui, c'est bien, allez on y va et tout le monde peut ensuite euh, en profiter quand on bascule.
7: Exactement et c'est un petit peu comme ça qu'on travaille, enfin, c'est pas un petit peu, c'est comme ça qu'on travaille avec euh, le, le département de la Vienne. On a identifié trois professeurs préférant du numéro qui vont être ensuite euh, ambassadeurs parce qu'ils ont compris comment on va euh, déployer, comment on va utiliser les bonnes pratiques qu'ils vont pouvoir partager avec leurs, leurs, euh, leurs collègues.
3: D'accord. Ok, merci. Trois, c'est votre premier, j'imagine
7: Ah Vous non, on est, le, on est déjà là depuis trois ans. Trois ans, ok. Oui. Alors, on sait que c'est euh, bah, le salon qu'on préfère parce qu'on voit de l'innovation et on voit la curiosité des professeurs. D'accord. Euh, le métier de l'enseignant, euh, il est chamboulé depuis plusieurs années. Euh, modifier ces pratiques, c'est pas simple. Euh, donc c'est vrai que ça donne une bouffée d'air à beaucoup d'enseignants, et ils nous le disent, hein, de venir sur ce salon et de venir s'inspirer. Euh, beaucoup de EdTech, 350 EdTech en France, qui ont, qui travaillent euh, pour justement revoir ces, ces pratiques ou proposer des, des solutions. Hein. Donc c'est vrai que c'est très enrichissant
6: de voir et d'écouter ce que nous disent nos, les professeurs.
3: D'accord. Un petit avis, vous, sur euh, ce salon ou...
6: C'est un endroit extrêmement inspirant, effectivement, qui nous donne beaucoup d'énergie et on est très heureuse d'être présente cette année.
1: Bon,
3: eh super. Mais je vous remercie pour euh, le temps que vous m'avez accordé. Donc, on vous retrouve bientôt dans le flux de e-Teachers.
6: Merci. Très bien, merci beaucoup.
3: Euh, bonjour Cédric. Bonjour. Donc, on est sur Educatech. Exactement. On a eu la chance de se
1: rencontrer. <rire> oui, tu
3: es un habitué des teachers. Euh,
1: presque on va dire, Donc, ouais. je suis venu une fois, mais je reviens avec plaisir.
3: Après on a beaucoup parlé de toi aussi je ah. pense parce que tu as proposé pas mal de choses sympas. C'est gentil. Donc là sur ce salon, tu n'es pas venu qu'en spectateur.
1: Non. Je suis venu pour présenter principalement la FORGE, qui est un outil sur lequel je publie tout un tas de ressources. Et L'idée, c'est justement de montrer qu'on peut tous et toutes, en tant qu'enseignant-enseignante, bah, publier sur ce, ce genre de Sans d
3: être informaticien Exactement. ni développeur.
1: Exactement. Alors, c'est sûr que y a, ça peut faire un petit peu peur au départ, mais notre but, c'était justement de montrer qu'on peut dépasser euh, ces appréhensions. Et il y a toute une communauté qui se développe et des outils, des modèles qui permettent de sauter le pas on va dire.
3: D'accord. Donc, la forge, elle s'adresse à qui Vraiment tout le monde
1: euh, Vraiment tout le monde, peut-être qu'il faudrait être un petit peu initié. Par exemple, un bon tremplin, ça peut être d'utiliser MD dont on avait déjà parlé. Ah oui
0: Le que Markdown,
1: dont on avait déjà parlé. Et c'est vrai que si on commence à avoir un petit peu l'intérêt d'utiliser le Markdown, on va peut-être avoir déjà un petit pied dedans et ça va donner envie d'aller utiliser. En quelques
3: mots, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Markdown Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est.
1: Alors, le Markdown, c'est un petit, c'est pas vraiment un langage, c'est une sorte de syntaxe qui permet d'écrire du texte formaté de manière assez rapide. Pour donner un exemple, si on veut mettre un titre, eh bien on va simplement mettre euh, un petit dièse avant, un espace, ça fait un titre niveau 1. Si on veut faire un titre niveau 2, on met deux dièses, etc. Donc l'intérêt, c'est que c'est lisible pour un humain, mais exploitable aussi par des machines oui. qui peuvent transformer ce format en tout un tas d'autres choses, une carte mentale ou un document PDF. On etc. se demande
3: pourquoi tu parles de ça.
1: Voilà, par exemple.
3: Voilà. Donc, oui. Tu avais donc cette fameuse carte mentale aussi à réaliser en Markdown qui était très facile d'utilisation.
1: Exactement. Donc ça, c'est un petit logiciel qui s'appelle MyMarkMap qui permet de transformer en une carte mentale du Markdown. Et dernièrement, j'ai réalisé deux petits outils. Il y en a un, c'est pour créer un moteur de recherche personnalisé. D'accord. Donc, au lieu de chercher sur un simple outil généraliste où finalement, on va se perdre un petit peu et on peut penser aussi à nos élèves qui vont oui. se perdre un petit peu. On peut faire une petite liste en markdown de sites qui nous semblent pertinents.
3: D'accord. Que ce soit pour nous ou pour des élèves. Par exemple, le, les sites où tu as l'habitude d'aller chercher de l'information, de travailler dessus. Exactement. Donc tu vas ne prendre que ce qui t'intéresse déjà Exactement. à la base.
1: Exactement. Tu mets juste la racine du site à chaque fois. Euh, tu peux même mettre un dos sous-dossier si tu veux restreindre un sous-dossier. Tu te fais ta liste de sites et après il y a un petit outil que j'ai appelé euh, CSE parce que c'était un, un, un search engine customisé voilà. okay. euh, et donc cet outil te transforme ton petit fichier Markdown en un moteur de recherche personnalisé sur ces sites de recherche. Et
3: pour faire ça on a besoin d'avoir quand même un petit serveur
1: pour installer ça Alors il y a un outil qui est déjà préinstallé, on pourrait pourquoi pas l'installer sur un serveur mais pas besoin, on va juste sur la forge justement et on récupère euh, juste la page. Et à partir de là, il faut mettre par contre euh, son, sa liste de sites sur euh, un document en ligne, idéalement sur Code D'accord. Voilà. Parce
3: que c'est déjà formaté à Markdown et qu'on n'a pas besoin de le refaire.
1: Non, et puis du coup, Code IMD est exploitable en ligne. On, a, on prend juste l'adresse de sa page, on la met dans ce petit outil et ça transforme ça en un moteur de recherche.
3: Et on rappelle à nos enseignants que Code
1: IMD, ils l'ont dans les abscédus Exactement. Donc on ils
3: n'ont pas connecte. besoin d'avoir de serveur perso.
1: Tout à fait, on se connecte avec ses identifiants académiques et on a tout de suite accès à ça. Et un autre petit outil que j'ai fait dernièrement, c'est un chatbot qui utilise aussi le Markdown. L'idée, c'est qu'on va pouvoir euh, créer des réponses possibles oui. et des sortes de mots clés qui vont déclencher ces réponses. Et euh, tout ça se fait en Markdown, donc on peut le faire sur un code MD. Et le petit outil que j'ai créé, qui s'appelle ChatMD, permet de transformer ce fichier-là en un chatbot qui va répondre à vos questions. Donc là, on a un petit visuel aussi avec un petit personnage Exactement, il y a un petit personnage qui vous répond, comme une petite conversation SMS, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Et euh, j'ai fait par exemple une euh, un petit chatbot pour la méthode de la dissertation de philosophie. Donc euh, je l'ai fait classiquement avec mes élèves en cours, mais par la suite on a pris euh, quelques voilà trentaine de minutes en salle informatique où ils pouvaient poser leurs questions au chatbot et euh, compléter ce qu'on avait fait en classe. Voilà. Ok. Alors.
3: Là, tu parles de ton exemple au lycée, Oui. est-ce que tu as des usages possibles au collège et peut-être dans le premier degré
1: Alors, j'ai une collègue qui a exploité ça pour présenter des consignes de sécurité pour l'utilisation d'une machine en technologie, par exemple. D'accord. Voilà, donc là, on me posait des questions et ça répondait pour savoir comment utiliser telle ou telle machine. Donc, je pense qu'il y a tout un tas d'usages possibles à imaginer, que je n'ai pas encore imaginé, non, non. évidemment. Est-ce que tu
3: as des retours, par exemple, du premier degré Moi, je suis originaire du premier degré, donc c'est pour ça que… Est-ce que tu as eu des retours ou pas encore Alors
1: l'outil est tout récent, donc j'ai pas de retour pour ChatMD qui vraiment est, est vraiment très récent. Donc j'ai juste ce retour là que, que j'évoquais. En revanche pour les moteurs de recherche personnalisés, j'ai ah voilà, j'ai des, 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 un collègue donc Arnaud Champollion euh, qui est créateur de, de qui est Rune et créateur de, de logiciels pour le premier degré. Euh, qui justement l'a exploité pour faire un moteur de recherche institutionnel. D'accord. Voilà, pour rechercher de l'info sur les edu sur les, les différents sites euh, institutionnels pour avoir des, des informations.
3: Bah, j'imagine bien, pour un enseignant du premier degré, il va récupérer des sites sérieux sûrs. Exactement. Il met cette liste de sites, peut-être une dizaine, Tout même peut-être moins. ça, ça. Et l'enfant va juste chercher les quelques infos dont il a besoin et il n'a pas 36 000
1: résultats. Exactement, et puis on peut imaginer que si on fait une séance en histoire ou sur un domaine particulier, au lieu de les faire chercher sur Internet de manière générale alors, sans trop savoir sur quoi ils vont tomber, eh bien, on peut limiter à quelques sites qui nous semblent pédagogiquement intéressants. C'est ça. Voilà. voilà.
3: On va là où c'est pertinent. Et, euh, ouais. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres actus ou des choses dont tu pourrais nous parler euh, Peut-être de manière un peu plus institutionnelle, je ne sais pas... Euh euh, ah, des bon. choses qui arriveraient sur les absédus ou pas? Euh... Alors,
1: pour le moment, pas encore. Il y a des choses qui se préparent, on va dire. Il y a dire. des choses voilà, qui se préparent. Voilà. On va pas trop euh, dire officiellement, mais il y a des choses qui se préparent. Donc, pas. il faut il surveiller des... nos absédus et régulièrement. Voilà, exactement. Il y a euh, l'idée, effectivement, de développer les absédus, de toute façon, hein. euh, l'idée de développer les, les communs numériques. Voilà, cette idée de, 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 de communs numériques qui, qui sont des ressources qu'on peut utiliser, qui sont libres, etc. Donc, il y a, on va dire, il y a une forte volonté de développer ce, ce genre de choses et qui est amenée à, à se développer. Et okay. notamment à la Drane de Lyon, j'ai eu la chance d'avoir un poste depuis cette année à la Drane de Lyon. Et la Drane de Lyon est très porteuse sur ce genre de projet.
3: Est-ce que tu vois Jeff ou Guillaume à la DRANE
1: euh, ben, oui. <rire> ben oui, tout à fait. <rire> Donc bon on a des on a des liens qui, euh, qui, bon, qui sont euh, privilégiés. Donc on peut travailler, il y a une forte équipe qui est euh, très présente là-bas.
3: D'accord, ok. Ben, merci beaucoup
1: Cédric. Et ben, merci beaucoup.
3: Bonjour, je suis sur le stand de monécole.fr et je suis avec Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Est-ce que tu peux présenter Anthony s'il te plaît, euh, monécole Qu'est-ce que c'est que monécole Bien sûr.
2: On fait des ressources
3: pédagogiques pour les écoles primaires. Alors, est-ce que tu peux préciser un petit peu quelles ressources pédagogiques Parce que c'est large.
2: C'est assez large et on a plusieurs facettes. On a une facette euh, numérique et D une facette euh, édition avec euh, des livres et des jeux. Tu veux dire du concret Du concret, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu du numérique Eh ben oui. Alors, on a plusieurs outils euh, côté numérique avec euh, Matero pour travailler le calcul mental. Oui. Euh, Motofo pour travailler le français, euh, la conjugaison, l'orthographe, la grammaire. Euh, classe numérique, tu va être un exerciceur, tu vas permettre de créer des plans de travail et de les mettre à disposition des élèves. Et enfin, rallye lecture, qui est peut-être le plus utilisé aujourd'hui, qui nous facilite l'organisation de concours de lecture au sein de la classe et qui fait gagner pas mal de temps aux enseignants et qui motive un peu les élèves à lire euh, le plus possible. D'accord. Euh, donc toi, Anthony, sur ces outils, est-ce que tu travailles dessus Quel est ton rôle chez mon école et eh ben, je suis associé de Laurent Walter et euh, j'ai en charge de la partie technique. Donc je, moi, je suis développeur à la base. Toi, tu mets les mains dans le cambouis dans Exactement. Ces quand ça marche pas, c'est de ma faute. D'accord. Et, euh, et quand ça marche aussi, c'est de ma faute. Et quand ça marche,
3: c'est de ma faute. Donc plutôt des bonnes choses. Et donc tu me disais donc vous avez des outils numériques, mais il y a aussi des outils matériels, des outils papier.
2: Et oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a des jeux pédagogiques, toujours pendant la classe, euh, qui vont être là pour travailler la numération, euh, pour que les élèves, en fait, aient des temps de travail en autonomie, euh, sur des temps de jeu plutôt, mais qui sont toujours liés à des compétences euh, vues en classe. Euh, donc, des jeux pour travailler la numération, d'autres pour la conjugaison, euh, ou encore le calcul mental avec euh, la multiplication et les additions. Et euh, l'autre facette, c'est euh, des euh, livres euh, à concept. Euh, on en a quatre, notamment, qui sont déclinés euh, sur différents niveaux. Pour euh, reprendre le principe des livres dont on a le héros, oui, oh ben. à faire, euh, à étudier en classe entière. Bien
3: connu il y a quelques années, et qui on revient grâce à vous. jeunesse,
2: qui euh, là euh, sont un petit peu transformés pour être vus euh, quand même euh, en classe. Euh, où le principe, en fait, c'est d'avoir un seul livre pour une classe entière, mais avec euh, des ressources euh, numériques, avec euh, vidéo projetée ou à imprimer pour offrir quand même de la lecture individuelle. Et donc, on va surtout avoir des choix à faire euh, à la fin de chaque chapitre. Et euh, ces choix vont devoir être euh, pris. Euh, en fonction euh, de la compréhension de la lecture de l'histoire par les élèves. Et ils vont devoir argumenter entre eux, savoir quel est le meilleur choix. Euh, à faire euh, pour avancer dans l'histoire.
3: Ok, ça c'est super sympa. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des thèmes qui sont abordés par ces, ces livres, s'il te plaît
2: Eh bien oui. Alors, euh, le premier livre, c'était Saga et on était sur de la mythologie nordique. Oui. Euh, le deuxième qui est sorti pour le cycle 2, c'était Pas un mot. Et là, on est sur des choses plus terre à terre, sur euh, le, le, un enfant qui va déménager et tu euh, vas devoir mener une enquête sur des choses un peu euh, étranges qui se passent autour de lui euh, à l'école. D'accord. Euh, le troisième qui est sorti, c'est le Soleil Futur. Là, on est plus sur des sujets euh, climatiques. Euh, donc, euh, avec un enfant qui vit dans le futur et un futur qui est malheureusement pas très, euh, pas très sympa. Une dystopie, quoi. Une dystopie, tout à fait. Mais il va avoir la chance de pouvoir revenir dans le passé pour essayer de changer les choses à notre époque où tout se joue. Okay. Et, euh, voilà, et peut-être créer une utopie à la place. Et il va essayer de transformer son futur, exactement. Et le dernier euh, qui est euh, l'Odyssée d'Israël, je le retrouve, et euh, celui-ci porte sur la mythologie grecque. Voilà. D'accord, ok. Mais vous n'avez pas que des livres dont on est héros, parce que je sais que moi j'ai offert un de
3: ces livres et euh, oui, tu connais bien à ma euh, compagne les, qui était en
2: classe. Les, les, alors... les différents outils, alors c'est ouais. vrai qu'on a des livres qui sont sur d'autres concepts. Ouais. On en a un qui est euh, Quand on parle du loup, pour travailler les expressions animalières à l'école. Euh, un autre qui est sur les nouvelles achutes, euh, 20 nouvelles chutes euh, qui est vraiment là pour travailler euh, ce type de nouvelles, euh, donc sur les nouvelles achutes, où euh, sur les dernières lignes, on va s'apercevoir que toute euh, la compréhension qu'on avait de l'histoire euh, est euh, bouleversée par cette chute, au final. Et euh, le but de ce livre, c'est qu'à la fin, les élèves puissent écrire leur propre nouvelle achute, euh, à la fin de la séquence pédagogique. Oui. Pour la
3: conception, donc, tu travailles avec Lorrain. Là, tu es peut-être un petit peu moins euh, là, dans cette je suis cette en retrait,
2: oui, ouais. oui. Je suis plus sur des euh, relectures ou sur des prises de décisions vraiment générales sur l'histoire, mais c'est vraiment Lorrain qui les écrit. Ou alors, euh, maintenant, on a plus un rôle d'édition, parce qu'on euh, a des euh, auteurs comme Charlotte Bruno. Euh... Voilà, c'est ça, ma question. Voilà. Donc, c'est pas que Lorrain qui écrit Et non, non, non. Dernièrement, il y a d'autres intervenants qui sont souvent des amis euh, de Lorrain euh, aussi euh, enseignants ou euh, professeurs blogueurs et qui sont dans le métier et qui ont souhaité euh, partager des histoires. Et qui font voilà.
3: confiance à mon école aussi Exactement, tu
2: lui fais confiance, euh, donc euh, on les remercie. Euh, okay. remercie euh. Alors mon école existe depuis combien de temps Alors la société existe depuis 6 euh, ans seulement. Je ouais, vais mais dire, mais, avant, En même. fait ça existe depuis très longtemps, Monsieur tient son blog monécole.fr depuis 2012 je crois que tu me ouais. disais, il euh, y a pas longtemps donc ça fait 11 ans. Et voilà. Rally Lecture a vu le jour en, avant la création de l'entreprise, parce que je commençais... Laurent a déjà euh, été très bidouilleur, en faut le dire. Et Donc il a commencé à le créer en 2014 peut-être. Et euh, moi je l'aidais de temps en temps, le soir après le travail, euh, pour lui donner 2 euh, trois conseils sur euh, comment coder, 2-3 euh, fonctionnalités. Et euh, deux trois ans après le, la création de Rally Lecture, on, on s'est dit, allez, on se lance dans l'aventure tous les deux à plein temps. On quitte nos emplois et on et se lance... Il semblerait que vous ayez fait un bon choix pour l'instant, on ne regrette, pas, on regrette ouais. pas du tout. Donc, bon, euh, ça c'est cool. Ça, tu vois.
3: Alors, euh, un petit avis sur ce salon, pour l'instant, on n'est que le deuxième jour, mais peut-être que ouais. déjà, bah... tu vois des
2: tendances un petit peu des rencontres... Les rencontres sont, sont bonnes, euh, on voit des tendances, on nous parle euh, toujours euh, pas mal de GAR, on nous parle euh, pas mal euh, de RGPD, toujours. Donc, Alors, est-ce est que tu peux tendances... expliquer pour les
3: auditeurs ce que c'est que le GAR Parce que tout le monde ne connaît pas forcément.
2: Alors, le GAR, c'est comme un, un connecteur euh, général qui va se brancher sur les ENT euh, qui sont déjà utilisés dans certaines écoles, et qui va permettre, en fait, euh, d'authentifier de, des applications euh, en suivant, en respectant euh, les euh, données personnelles des utilisateurs et donc c'est mis en place par l'éducation nationale et euh, l'éducation nationale il garant du coup des données qui sont transmises au travers du gar et nous ça nous permet euh, finalement de... de, de de faciliter l'accès à nos ressources. Euh, les utilisateurs n'ont plus besoin de s'authentifier, ils sont déjà authentifiés quand ils arrivent sur notre ressource et euh, les données sont totalement anonymes. Euh, on n'a on a pas forcément euh, d'identifier de mot de passe, on n'en a même pas du tout. On a juste un numéro euh, à 20 caractères illisibles et nous, pour nous ça va être l'identifiant de ah, un C'est
3: une pas. référence qui voilà. est connue. Alors si je résume un petit peu, c'est L'enfant se connecte sur EduConnect, j'imagine que c'est ça le, le voilà. point d'entrée
2: Ou euh, Oui, après, euh, sur son ENT, euh, tu l'utilises, n'importe Et, sur son euh, donc, euh, et de...
3: là, à partir de là, il aura accès directement à la ressource, de ça. manière transparente Exactement. Et vous, vous avez juste un identifiant qui vient se connecter à vos services, et c'est fini C'est ça. Ok.
2: Et donc, on, on essaye de maximiser la, la protection euh, des, euh, des données, euh, la confidentialité des utilisateurs. Euh, ok. Bon. Ouais, en fait, ouais, je me ouais, disais que ouais. je ne sais pas Panorama. Panorama, tu peux m'en bah, parler. avec euh... plaisir, alors on n'en a pas ouvert, mais je crois que je vais finir pour en ouvrir un, parce que je ne le montre à personne. Panorama, c'est un peu un jeu, c'est le seul jeu qui chez... est. C'est celui qui est le moins notionnel, on va dire, parce on va travailler la géographie au sens large, on va devoir essayer de faire un tour du monde, de voir un maximum de pays, euh, tout en essayant de polluer le moins possible. Tu me vois d'aller à l'ouvrir et ça te fait rire, c'est ça <rire> Et donc du coup, on va, on va avoir le choix euh, à tout moment de voyager entre trois pays. On aura trois pays à notre disposition. Et suivant de, du lieu où on se trouve actuellement, on va pouvoir accéder plus ou moins facilement à la destination suivante. Donc si c'est un pays euh, qui est euh, au bord d'une mer d'un océan, on va pouvoir utiliser un voilier. Dans ce cas-là, c'est le meilleur des cas, parce qu'un voilier, ça ne pollue pas. Mais s'il n'est pas au bord de l'océan, euh, ou alors s'il est euh, au bord de l'océan mais à l'autre bout de la planète, on va devoir utiliser des moyens de transport polluants qui va nous donner euh, des points de malus. Ce n'est pas très grave en soi, mais si on accumule beaucoup de points de malus, si on pollue beaucoup, à la fin de l'aventure, on aura beaucoup moins de points que nos adversaires. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de finir avec le moins de points possible Le but du jeu, c'est de finir avec le plus de points possible, parce que à chaque fois qu'on visite un pays euh, qui a, présente une caractéristique différente, donc euh, par exemple, on va voir un pays chaud, oui. on va voir un pays qui est froid, est, on va cocher la case pays froid, on va voir un pays euh, peuplé, on va voir un autre pays qui est euh, plutôt euh, désert, à chaque fois, on va cocher des, des caractéristiques comme ça différentes, et le but c'est de voir le plus de diversité. D'accord. Donc là, on gagne des points quand on coche des nouvelles choses, mais on en perd si on, a, on les a vues en polluant. D'accord. Voilà. Donc là, on voit la carte du monde qui est quand même là pour essayer de situer le pays, et on aura toujours devant nous trois cartes. Qui sont, donc on a trois tas de, de, de cartes et qui représentent les pays. Donc là, on a le choix entre l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Costa Rica, sachant qu'on commence la partie en France, parce qu'on y est actuellement. Logique. Et on a chacun, normalement, trois cartes de moyens de locomotion. Donc une carte avion, qui elle, forcément pollue. Une carte voiture, qui pollue, d'un côté, mais si on la retourne, c'est un vélo. Donc là, on a un moyen de transport vert. Et la dernière, c'est un bateau, donc un côté voilier et un côté... Pagmo, je donc okay. Et
3: Vous êtes fâché avec la SNCF ou pas présenter le Alors, train Alors on l'a ou... pas
2: fait parce que effectivement euh, c'est peut-être pas simple de voyager avec le train euh, très loin. Euh, on n'a pas passé d'accord avec la SNCF. Euh, du coup on ne les a pas mis. Okay. Pour, euh, dans un souci de simplifier un petit peu euh, ouais. <rire> le ouais, cas. Ouais. Et donc du coup euh, si j'utilise un moyen de transport vert, je vais garder ma carte, il n'y a pas de souci. Par contre, si pour aller euh, au Costa Rica, par exemple, je ne sais pas où est le Costa Rica, je retourne la carte, ça m'indique très rapidement où est la carte, où est le pays dans le monde. Et donc je vais pouvoir le retrouver, je vois qu'il est au bord d'une mer, et que pour y aller, je pourrais seulement traverser l'océan Atlantique, seulement. <rire> et avec un voilier, c'est jouable, car un voilier me permet de voyager au sein d'un même océan. Je ne peux pas passer sur l'océan Indien avec un voilier. Voilà. Mais là, pour le coup pour aller au Costa Rica, ça marche. Et donc, je peux y aller sans polluer. Donc, je coche les cases qui m'intéressent au Costa Rica. Là, je vois que c'est un pays euh, humide. Et donc, je vais pouvoir cocher ma petite case euh, humide. J'ai vu un nouveau continent, j'ai voyagé en Amérique. Je coche une case euh, continent, ici. OK. Et il euh, n'y a pas d'animal. Là, je vois qu'en Algérie, par exemple, il y a un petit fennec qui est bien visible sur la carte. Qui a un animal euh, emblématique, représentatif, représentatif du pays. Et du coup, je peux cocher une petite case animale, il y en a trois. Et le but, c'est de finir euh, trois hauts faits, euh, trois accomplissements euh, pour mettre fin à la partie. Ok. Voilà. Et si j'ai utilisé une carte pollution, je voulais en venir là. Si j'avais oh, dû utiliser un, un bateau qui pollue, cette carte n'est plus utilisable. Et je suis obligé de me reposer, de passer un temps pour euh, reprendre tous mes moyens de transport. D'accord. Voilà. Ok.
3: Donc un jeu de stratégie Oui, de voyage. De savoir euh, avec tes cartes que tu as, quelle organisation, dans quel ordre tu vas aller Exactement. voir tes pays. Okay. Essayer
2: de se déplacer, il y a un peu de chance, parce que euh, si je suis en France et que je trouve une carte Allemagne et que je peux y aller en vélo, eh ben, j'ai un peu de chance. Mais il y a toute une notion de gestion du déplacement, et surtout de géographie, parce que petit à petit, à force de rencontrer les pays, on va savoir les positionner exactement dans notre tête immédiatement sur le globe. Et donc ça, c'est pas une motion inintéressante. Oui, oui, c'est complètement sur les caractéristiques des pays qui sont pas forcément exhaustives, parce que le Costa Rica a juste la caractéristique pays et on sait quand même qu'il y a d'autres caractéristiques à bas On imagine qu'il y a pas que ça. Voilà, on les besoin du gameplay, on a parfois fait des choix. Ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est un jeu qui est récent donc. Et c'est un jeu qui n'est pas encore sorti officiellement. Et ah. tu es là sur le salon et tu vas sortir dans quelques semaines. Ok. Sur la boutique. Donc tu nous le présentes en avant-première. Exactement. Super. Bah, écoute, merci beaucoup
3: et Anthony. Ben merci à toi. Bonjour, nous sommes sur le salon donc Educatech. Nous sommes le troisième jour et je suis sur le centre de, de Twicté, de ce collectif. Alors maintenant, on va parler de euh, Twicté. qu'est-ce que c'est pour les, les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh,
8: C'est un dispositif collaboratif qui permet de faire de l'orthographe dans sa classe.
3: Mais de l'orthographe dans sa classe, mais on n'est pas tout seul quand même, je crois, sur Twicté.
8: Non, on, est en on vous attribue une classe partenaire.
3: D'accord. Et est-ce que cette classe, on la garde toute l'année ou non, ça marche par étapes Ça va
8: changer à chaque, à chaque période. Il y a un épisode par période. À chaque période, je choisis de ne participer ou pas à l'épisode. Et à chaque fois que je choisis de participer, on m'associe une classe partenaire.
3: Alors, lorsque je suis enseignant, que j'inscris ma classe, imaginons j'ai une classe de CE1. Je vais tomber avec n'importe quelle classe ou une organisation donc, euh... Et donc
8: une classe du même niveau que le mien.
3: D'accord. Donc comme ça, on est sur le même contenu.
8: Tout à fait. Euh, on propose donc euh, une dictée pour les CP, une dictée cycle 2, une dictée cycle 3 et une dictée pour le collège.
3: D'accord. Donc jusqu'au troisième
8: Jusqu'en troisième.
3: Ok. Euh, Est-ce qu'on a que la dictée ou il y a des événements particuliers aussi dans l'année qui rythment la vie euh, du mouvement
8: En début et en fin d'année, vous pouvez participer au rallye 2 pour découvrir le dispositif, euh, ou en début d'année, ou si je sais déjà que je vais m'en servir l'année prochaine, en fin d'année et avec mes futurs élèves.
3: Ou même juste pour découvrir en fin d'année et dire « tiens, je vais essayer
8: ». Tout à fait.
3: Ok. Euh, alors, qu'est-ce qu'on euh, qu qu apprend dans TweakTay
8: On apprend à négocier, à justifier euh, ses, choix ses choix orthographiques sous l'aspect grammatical.
3: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu comment se déroule une étape de TweakTay
8: Une étape Twitter. Euh, je suis enseignante, je dicte d'abord euh, de façon très traditionnelle, j'ai envie de dire, euh, le texte prévu dans ma classe. Euh, chaque élève va faire euh, une dictée comme d'habitude. Ensuite, euh, par petits groupes, pardon, je vais négocier euh, pour arriver à un texte d'équipe. Euh, ces textes d'équipe, je les envoie à ma classe partenaire et je vais recevoir les leurs. Mais pour pouvoir corriger les textes du partenaire, il faut d'abord devenir des experts orthographiques. Bien sûr donc je passe à un temps de correction collective euh, où nous allons bah, découvrir la, veri... la véritable orthographe de cette phrase en justifiant tous mes choix et avec un focus grammaire. Et on va resserrer chaque période sur des balises, des mots-clés pour avoir toute une progression tout au long de l'année. Tout ça, ça vous est fourni clé en main.
0: Les Donc, je deviens d'un ouais.
8: expert orthographique de ma phrase. Oui. J'ai focusé sur dix mots clés euh, qui étaient prévus par euh, le dispositif sur l'épisode. Je justifie, je catégorise les erreurs euh, grammaticales et j'apprends à écrire un tout un petit message orthographique qui sera envoyé aux autres classes. Ok. Par la suite.
3: D'accord. Donc ça, c'est. Merci pour cette description. On va peut-être rentrer sur quelques étapes. Imaginons, je suis enseignant et j'ai des élèves à besoin éducatifs particuliers. Est-ce que tous mes élèves vont devoir faire la même dictée ou est-ce que j'ai le droit de l'adapter, de la modifier euh, pour que ça corresponde à, à l'usage des élèves de ma classe Alors,
8: on propose déjà des adaptations. Euh, pour chacun des textes, je peux trouver sur le site de la TwiKT euh, les fiches élèves. Euh, ou de façon euh, complète ou, donc je vais écrire toute ma dictée de façon complète ou en sous forme de texte à trous donc sur les 10 mots-clés euh, qu'on veut tout à la fin ou, euh, dernière option je peux trouver le texte avec des choix sachant qu'on a bien veillé à ce que chacun des choix soit des mots qui existent, on ne met pas de faux mots de fausses orthographes dans les yeux des enfants
3: D'accord, ok donc on va être sur, sur des... Conjugaisons différentes, des accords différents, Tout ce genre fait. de choses. Si ou des homophones.
8: Ou des homophones. Si je dicte tu dessines et que je suis sur le mot dessine, je vais le trouver euh, avec une terminaison E, avec une terminaison NT, avec une terminaison S.
3: Ok, ça marche. Euh, sur les différentes étapes, euh, ça s'appelle tweeter. Quand j'entends tweeter, j'entends Twitter. Est-ce que c'est toujours le cas
8: Ce n'est plus le cas. Tweeter est né il y a plus de 10 ans sur Twitter mais a basculé depuis la rentrée dernière sur Mastodonte.
3: Et est-ce que c'est difficile d'utiliser Mastodon
8: C'est pas plus compliqué que Twitter, il faut juste venir et commencer d accord, d accord. Euh, un petit peu à trifouiller avant d'y amener sa classe.
3: D'accord. Mais euh, je suis enseignant, je vais inscrire ma classe. Il euh, y a des instances sur Mastodonte, ça me fait peur. Est-ce que j'ai un moyen de, de me faciliter les choses
8: euh, Contactez-nous, on vous aidera.
3: D'accord. Ok. Donc pour vous contacter, on écrit à une adresse mail
8: on vient chercher le, suite, le site Twitter euh, sur Internet. Le
3: site de Twiqté, tu veux dire Le
8: site Twiqté sur Internet,
3: tout. Ok. Ou twiqté.org, twi tout, tout simplement. Tout à fait. Ok. Petit retour sur Twiqté cette année, ça représente à peu près combien de classes, combien d'élèves
8: 170 classes inscrites.
3: Sur euh, du cycle 2 jusqu'au cycle 4 Tout à fait. Ok. Et à peu près, donc, on multiplie par 25 pour avoir le nombre d'enfants. Ça fait une petite moyenne. Ça fait quand même pas mal d'enfants. Ok. Merci beaucoup oui, pour cette bon présentation merci de à toi Allez à bientôt. Allez, je vais juste à côté de Tructey. Je vais sur le stand de ce collectif. Alors ce collectif, c'est pas nouveau ce collectif. Et bonjour Isabelle.
5: Bonjour. Ce euh, collectif c'est une association qui a un an et demi.
3: Donc c'est pas très vieux.
5: C'est pas très vieux, une toute mais, jeune asso.
3: Mais quand même, ce collectif c'est du neuf avec quand même des choses qui existaient avant. C'est peut-être une manière de vous
5: organiser. Exactement, ce collectif c'est plusieurs euh, projets pédagogiques qui se sont euh, fédérés en assaut, des projets qui existent pour certains depuis euh, 7 ou 8 ans, euh, des petits frères et des petites sœurs de Twigté. Euh, on
3: retrouve les mêmes souvent aux manettes.
5: On retrouve les mêmes aux manettes exactement.
3: Ok, et donc ce sont des passions différentes qui se sont retrouvées ensemble.
5: Exactement, et puis voilà, c'est l'orthographe et ce collectif, c'est euh, plein de disciplines différentes, du français, des maths, des couverts, du monde.
3: Alors, qu'est-ce qu'on retrouve justement comme dispositif dans ce collectif Donne-nous envie de rejoindre ce collectif <rire>
5: Alors, il y a plusieurs euh, dispositifs autour du français. Le premier, le plus gros, en fait, qui fédère le plus de classes, c'est Toulipo. D'accord. Écriture sous contrainte oulipienne en période 3. Chaque classe euh, est mise au défi chaque semaine de produire une phrase en respectant une contrainte euh, toulipienne. de
3: Alors, c'est une phrase pour toute la classe ou c'est une phrase par groupe d'élèves dans la classe ou est-ce qu'on a le choix, en fait
5: Alors, les élèves écrivent chacun leur phrase et après, c'est une phrase pour la classe.
3: D'accord. Ok. Donc, Toulipo. À côté de Toulipo, qu'est-ce qu'on trouve
5: En production d'écrit, on a le journal des tweet classes. D'accord. Chaque classe, on offre à chaque classe la possibilité d'écrire un article. Il y a trois numéros de, de journaux qui sortent dans l'année et chaque classe doit produire euh, au moins un article, euh, participer au moins une fois sur ces trois articles. C'est un journal c'est un journal collaboratif. La thématique est choisie par la classe et parle d'un événement ou de quelque chose que les élèves ont vécu dans l'année.
3: Ok, merci beaucoup. Alors, à côté de ça, moi ah, bon, quelque chose qui m'avait plu avec mes élèves quand j'étais encore en classe, je crois que c'est Défi Inférence
5: Défi Inférence, pareil, on est en train de travailler sur... Euh des devinettes euh, dans lesquelles euh, il y a une classe gangster, une classe détective. La classe va donner une, une devinette et la classe partenaire va essayer de trouver la réponse en argumentant, en trouvant les inférences qui vont lui, leur permettre de répondre, de résoudre l'énigme. Un gros
3: travail de compréhension qui n'est pas toujours facile pour les élèves. Tout à fait. Hein. Ouais, mais qui est très 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 intéressant.
5: Euh, L'autre euh, dispositif euh, qui travaille le français, entre autres, c'est Tweet. Euh, chaque jour, trois balises sont travaillées une balise en français, une balise en mathématiques et une balise euh, autre, en découverte du monde ou en art. Donc, c'est un petit tweet, enfin un petit... Poète.
3: Oui, mais non. Puisqu poète. Nous sommes
5: tous sur Mastodon. En un... toutes,
3: à la rigueur, si on est plutôt anglophone. Ouais.
5: <rire> tout à fait. Euh, tout le monde est sur Mastodon et du coup, c'est un poète quotidien à l'autre classe et on s'échange des... des petits points. Euh...
3: D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de balise, par exemple, qu'on pourra avoir en français, une en maths et une euh, dans les autres domaines
5: Alors, en français, on pourra avoir euh, Moammi. C'est euh, des références avec les familles de mots. D'accord. En maths, ça peut être une, euh, un calcul ou une résolution de problème. D'accord. Ça, c'est pour Coty Tweet. Ensuite, on va avoir les dispositifs de jeu, jeu de l'esprit. D'accord. Chess. Ah oui, ah, oui, oui,
3: oui ça, très classique.
5: Jeu d'échecs entre deux classes. Euh, on a aussi un dispositif qui est né l'année dernière, qui est Petit Bridge Challenge.
3: J'ai vu passer ça.
5: Et c'est bah, c'est la Fédération Française de Bridge qui a mis en place le Petit Bridge. Donc c'est un jeu simplifié de bridge. Ça s'adresse euh, de la grande section au CE2, CE1, on va dire. D'accord. Euh, ah ouais, donc chez les petits. CE1. Ouais. Ça joue avec quatre couleurs, les nombres de 1 à 10. On va jouer okay. sur les compléments à 10 et c'est un, un peu un jeu de bataille et d'anticipation. D'accord. On a Géodéclic. Oui. Géographie en cycle 3.
3: Voilà, on est chez les plus grands.
5: Là, on est chez les plus grands. Il euh,
3: n'y avait pas en collège aussi
5: Si, il me semble que Géodéclic que Géo a été ouvert un petit peu au collège.
3: Ouais.
5: Euh, on a les maths avec Maths en Vie, ah, oui. du coup ouvert. Euh, pour
3: les trois cycles, pour là. Pour les
5: trois cycles. Et le voire
3: grand. même peut-être cycle 4. Il euh... y a
5: quelques cycles 4 ouais. qui travaillent aussi.
3: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Maths en vie Parce que moi, je sais, j'avais adoré faire ça avec mes élèves. Et c'est super pratique. Quand on est en classe, ça nous donne de la matière quasiment sans avoir à chercher.
5: Du coup, ça de c'est une grande banque collaborative de problèmes et les élèves vont produire des problèmes et partager les problèmes aux autres élèves.
3: Mais des problèmes de la vie réelle. C'est ça qui est vraiment différent. Des de la vie
5: réelle avec des photos prises dans la vie réelle.
3: On ne retrouve pas l'histoire de la baignoire qui a son robinet qui goûte et non, 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 non. ça c'est le truc qui n'arrive jamais dans la vie réelle.
5: Exactement, on va trouver des, des photos, les enfants vont prendre des situations qu'ils euh, qu croisent euh, au quotidien.
3: On peut avoir des pancartes avec des kilométrages, des places de parking disponibles et euh, on a un nombre de voitures, combien est-ce qu'il y a eu de places de prise, enfin voilà plein de choses qui sont finalement ce qu'on peut trouver tous les jours autour de nous. Exactement. Ouais.
5: Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dispositif Il y a Défi Tweet qui est un petit nouveau qui est arrivé cette année avec un petit défi pour la classe par période. Euh, là, cette année, finalement, c'est orienté un petit peu Jeux Olympiques.
3: Ouais, on se demande pourquoi. On quoi, se hein. demande
5: pourquoi. Euh, en période 1, il fallait fabriquer une flamme olympique et euh, faire une photo du défilé de cette flamme, okay. par de la flamme. En période 2, euh, nous devons récolter des autographes d'athlètes olympiques, des Jeux à venir ou passés.
3: D'accord, alors ça c'est pas facile pour ceux qui ne sont pas dans les bonnes zones. Hein.
5: C'est pas facile, mais euh, là il y a du challenge et les classes sont bien motivées. Ça permet finalement d'écrire aux, aux athlètes et de faire okay. des demandes. Vous
3: par les fédérations peut-être
5: Oui, soit les fédérations, soit euh, contacter directement euh, les, les athlètes, athlètes de, quand on y a, peut. Il y a, y, a y, a, y a déjà pas mal de petites choses qui D'accord, et les arrivent. athlètes
3: jouent le jeu a priori
5: ouais. Ok, c'est On, a, sympa, on ça. commence à avoir des réponses là.
3: Ok. Et je crois qu'il y a des, aussi des outils numériques euh, dans ce collectif. Pour ceux qui aiment bien euh, aller pianoter sur leur ordinateur. Euh,
5: Alors, je on a que... MindStory. Ah, voilà. Tout à fait. Qui est euh, un projet qui propose donc de découvrir virtuellement des sites euh, du patrimoine. Et euh, on va utiliser le, lo le logiciel euh, libre MindTest qui est le pendant de Minecraft, mais en logiciel libre, pour construire, du coup, reconstruire des, des, des bâtiments historiques. Mmh. Et il euh, y a un petit... Y a, y a... Les élèves reconstruisent ce bâtiment et font une présentation aux autres classes de, de ce qu'ils ont fait. Et on a pu voir des
3: choses, des choses. Des choses assez exceptionnelles jusque-là. Euh, oui, il ouais,
5: y a avec... des très, très ouais. belles choses. Une exclusivité de cette année, il y a les Jeux olympiques. D'accord, ça, je va, connais pas
3: du tout. Et c'est
5: tout nouveau, c'est proposé par The Calvin et qui ah, c'est tout neuf. On pourra saluer Thomas. Voilà, et du coup, euh, un projet avec utilisation des robots, tout type de robots, okay. avec euh, des, des, pas des combats de robots, mais un petit peu, euh, chacun va créer son équipe et euh, va euh, faire un défilé euh, olympique euh, et des petits défis tout au long de l'année. Ok. Voilà, et qui j'ai pu oublier, j'ai oublié aplatit tout.
3: Ah bon. eh oui, ben, Isabelle, ben, c'est peut-être ton petit préféré à toi,
5: non Pas obligatoirement, je... c'est mon bébé, on va dire. C'est ton bébé. voilà. C'est mon bébé. Voilà, qui a un projet euh, bah, aussi d'écriture et de production d'écrit et de découverte du monde.
3: Autour. Euh,
5: qui va, pro qui va à un personnage aplati, donc qui est euh, imprimé sur page, qui est, qui, qui, part, qui voyage de classe en classe donc euh, en France ou euh, dans à l'étranger. On a Clément là qui est en ce moment dans un carton entre les états unis et, et Paris. Il est en train de revenir. Et est euh, sympa.
3: Il, a vu le, il a fait le tour du monde, notre Clément
5: Ah, il a quand même pas mal voyagé. Ouais, ouais. Et là, euh, le, dans le carton, il y a le personnage aplati, un bouquinou, on fait travailler l'oral, un carnet de bord euh, sur lequel les enfants peuvent mettre de l'écrit, ils vont poster sur Mastodon des petites photos de leur environnement et on a aussi un Geniali fermé sur lequel on peut mettre plein d'autres documents pour suivre le voyage. Et petite nouveauté de cette année, les classes qui ont accueilli les aplatis reçoivent des cartes postales de l'aplatis tout au long, tout le reste de l'année. Okay. Donc, à chaque étape, la classe va envoyer une, classe, une carte postale à la classe précédente, aux classes précédentes. Ce
3: qui est sympa. Ce qui, qui permet sympa. de garder
5: du lien tout au ouais. long de l'année, même quand on est passé en début d'année pour le projet.
3: Ok. Alors, euh, TwiCT, ça a été reconnu d'intérêt public par l'éducation nationale il y a quelques années. Est-ce qu'on a les dispositifs de ce collectif qui sont reconnus pas encore, est-ce que c'est prévu
5: Alors on est euh, en lien avec la DNE, on commence à voilà, on a commencé à avoir des, des, des liens, on réfléchit à comment euh, demander effectivement l'agrément éducation nationale. On est en train de travailler tout ça, c'est comme les tuyaux.
3: Okay. Et ce collectif ça regroupe à peu près combien de classes en tout là sur Internet
5: S Combien de classes euh, oh bah, on à a.. Peu près, hein. Je crois qu'on a 300 ou 400 comptes Mastodon créés là, déjà sur cette année, alors qu'on vient de faire la bascule sur Mastodon.
3: Ce qui est pas mal. Ce qui
5: est... Euh, Un
3: est bel engagement des, des classes sur cette nouvelle plateforme et sur tous ces dispositifs. Tout à fait. Ok. Alors ce collectif pour vous euh, et ce salon Educatech 2023, quel peu. retour Beaucoup de visites euh...
5: Euh, beaucoup de visites, des contacts, euh, et puis, et, pardon, et cela, d'avoir une visibilité aussi, et euh, un peu, euh, on commence à avoir une petite reconnaissance des uns et des autres.
3: Ok, et bien merci beaucoup Isabelle, bonne fin de salon, je crois que maintenant ça va être un peu plus calme aujourd'hui, on est vendredi.
5: Ça commence à tirer vers la fin, Oui, Ça oui, oui. un petit peu, et Mais puis, bon. par contre on a vu beaucoup de monde, voilà, c'était agréable. Merci beaucoup. Merci à toi.